0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas meus amigos advodáticos, estamos aqui com um convidado super especial, né Guilherme? Hoje a gente está num momento feliz
1: do podcast, estamos aqui com um amigo e uma pessoa que eu admiro muito, estamos aqui com o Rubens Júnior, que é um cara muito é, influente e muito importante para qualquer pessoa que viva no mundo jurídico, que esteja dentro do mundo político e Rubens, é um prazer ter você em um episódio do podcast.
2: Pô, o prazer é meu, Tava esperando ser convidado, quando apareceu a oportunidade eu aproveitei para marocar bastante e me preparar para contar aqui umas boas histórias para a gente se divertir, para a gente
0: bater esse papo, então bora lá, bora começar. É o que a gente gosta, muitas uhum. histórias, mas Rubens, olha, olha aqui, eu, eu peguei tua bio né, para a gente poder trazer, tu é advogado, atualmente deputado federal, duas vezes eleito deputado estadual para o estado do Maranhão, já foi secretário de estado, é mestre em direito constitucional, e também aí, acho que foi analista judiciário um tempo Mas eu queria que tu contasse pra gente Assim, quem é o Gumes, Como tu se define? É, conta um pouco pra gente Da tua história Cara, quando eu vou me definir, a primeira coisa Eu me
2: defino como cristão, que pra mim isso é uma coisa muito importante De fato, tá à frente de todas as outras Então eu acredito em Jesus Cristo E isso me molda como homem Isso faz eu ser um servidor Tô aqui pra servir é, Busca pela retidão, solidariedade, amor ao próximo Então, por aí começa depois é a questão de semestre em Direito Constitucional, porque de fato é da minha formação. Eu nunca parei de estudar. É, eu, eu fui muito precoce. Eu fui adiantado na escola. Então eu terminei o terceiro ano com 16 anos. Passei no vestibular na Universidade Federal do Maranhão com 16 anos. Teve um momento que a professora quis me pular outro ano. Eu sabe assim aquele moleque era muito bom de nota tal depois piorou um pouquinho, mas é só um detalhe devia ser abusado esse cara né? <risos> e aí com 16 anos eu estava já na Universidade Federal do Maranhão tudo foi muito cedo para mim, com 22 eu me formei 21 para 22 eu me formei já era deputado estadual, fui o segundo deputado estadual mais jovem do Brasil e passei na OAB muito cedo também fiz pós e fiz o mestrado para poder continuar estudando e eu sempre digo que eu estou deputado mas eu sou advogado porque esse negócio de política passa. Nós não queremos políticos profissionais. Nós não queremos um político que seja político a vida toda. Então, quando alguém me pergunta, eu sou advogado e estou deputado federal enquanto for a vontade de Deus e a vontade do povo. Então, passa por aí. Fora isso, tem gente aí tem que conhecer, a gente tem que marcar um almoço, um <risos> jantar, um
1: podcast,
2: aí vai, vai melhorando.
1: Faltou mais uma vez, a gente vai ficar devendo a cervejinha no podcast, né? Ah, a, é. a, gente, a gente tem o sonho de botar uma... uma... Geladeira da Heineken aqui para a gente poder, durante o podcast. Vou des... fazer delação premiada.
2: Né? <risos> Ao final deste episódio, eu vou revelar o que tem dentro dessas xícaras aí que eu já olhei quando começou, mas não faço lá agora. Delação premiada, não. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou
1: soltar o, o jargão de sempre do, do podcast ah, para começar é, é, essa, esse bate-papo. É, vou relembrar que esse é um, um podcast feito para advogados e por advogados. Quem quiser conhecer outras carreiras jurídicas, que procurem outro podcast, <risos> aqui a gente é focado. Né? Rubens, primeiro, mais uma vez, bem-vindo. É, é impossível, não tem como discutir sua bio aí. É, eu que conheço um pouco mais do seu trabalho. É, fico feliz em tê-lo nesse, nesse projeto. Já, já tive a oportunidade de ter como palestrante em Sim. outros eventos, é, em outros projetos do qual participei. É, e eu queria, para começar, saber como foi é, inicialmente a tua escolha pelo Direito. E dentro da tua faculdade, claro, a tua escolha pela advocacia. Se você passou, muitos nossos ouvintes aí, eles têm essa dúvida dentro da faculdade ainda, se eu vou advogar, se eu não vou advogar. É, e eu queria saber de você como foi essa experiência, não só na escolha do direito, mas também na escolha da advocacia.
2: Eu venho de uma família de muitos juristas, muitos políticos e muitos juristas também. Tem dois tios que são juízes, minha avó foi, foi juíza, tem um tio advogado, teve tabelião... Então, eu meio que já estava ali envolvido. Quando eu tinha 6, 7 anos, alguém perguntava, eu dizia, eu quero ser juiz. Só que naquele momento, eu queria ser juiz de futebol. Eu não sabia que tinha diferença. Quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, é, eu tinha dúvida de qual caminho seguir. Mas eu sempre gostei da área de humanas e de lógica. De matemática, física. Então, não cogitei a área de, de saúde, cogitei a área de exatas, mas terminei trilhando para humanas. E pude ver, inclusive, depois que o direito é muita lógica. Eu sempre gosto de primeiro entender a lógica, depois eu vou entender a lei, depois eu vou entender a letra. Eu inverto o aprendizado. Sempre fiz isso desde a faculdade. E por isso, para mim, fazer Direito foi uma coisa muito automática. Mesmo com 16 anos, eu já sabia que era esse o curso que eu queria fazer. Tanto que eu passei em dois vestibulares para Direito. Eu passei no vestibular tradicional, mas eu passei no PSG. Eu fui a primeira turma. Tu não deve nem saber o que é isso, né, João? Não, não sei. PSG era Programa de Seleção Gradual. Era alguma coisa assim. Ah, era aquele que se fazia no primeiro, segundo terceiro, e terceiro. Eu fui a primeira turma disso. Ah, e aí, eu, eu tive uma sacada. Quando Só na terceira prova, tu tinha que escolher o curso. E aí, quando eu fui escolher o curso, eu digo, rapaz, estudante não quer estudar à noite. Vou botar direito noturno. Quando saiu a concorrência, era 30 para uma vaga no direito matutino e era 7 para uma vaga no direito noturno. <risos> e aí, eu fui aprovado no direito noturno, só que aí, no tradicional, eu botei direito matutino, que era de fato que eu queria, e eu também passei e terminei optando pelo matutino. Quando eu estava na faculdade, muito convencido, eu achei as quatro primeiras cadeiras muito chatas. Então, se você ainda está na faculdade, já passou do quarto período, tu não larga mais o direito. Não
1: larga.
2: Cara, quando tu começa a pegar a penal, aí tu começa a ver o direito. Mas quando tu tá ali em sociologia jurídica, filosofia, até introdução de estudo de direito é totalmente diferente do que tu imagina é. É, antes do vestibular. Mas a grande dúvida que eu tive foi durante a faculdade, de qual caminho seguir. Eu quero advogar, eu quero ir para concurso público, eu quero ir para política. E o interessante era o seguinte, eu, eu tenho um tio que é advogado. Aí eu estagiava com ele, eu dizia, quero ser advogado. Aí depois disso eu ia para o meu tio que sou juiz, eu ia lá passar duas semanas com ele aí em alguma comarca no interior. Aí eu voltava dizendo, quero ser juiz. Aí eu ia trabalhar com meu pai, ele era deputado estadual na época. Aí quando eu saía eu dizia, quero ser deputado. Então termina que eu optei pela, pela política como caminho principal. Porque eu tinha oportunidade, eu sou de uma família política, eu tive a oportunidade, eu sempre tinha aquela, cara, se eu for cuidar só de mim, eu vou o tempo todo me culpar, dizendo que eu podia ter feito mais, eu podia ter servido aos outros, e eu fiquei com medo de entrar na política. Por isso que eu sempre tive essa decisão de entrar na política. E cheguei a ser aprovado num concurso no Tribunal de Justiça, ainda na faculdade, fui chamado depois, tomei posse, no ato da posse eu entrei de licença, porque eu estava exercendo o mandato de deputado estadual, e quando eu me reelegi em 2010, aí eu decidi: ó, esse concurso de, de analista, que é um bom concurso, mas só serve para minha aposentadoria. Minha atividade principal é na política. Então eu vou pedir exoneração do cargo. Quando eu fico olhando hoje o salário da galera, eu, às vezes eu coço a cabeça e digo: eu devia ter deixado lá. <risos> mas de fato eu prefiro advogar, porque advogar me, me abre um leque gigantesco de opções. É, e de alguma forma eu consigo casar bem direito e política porque são duas paixões, eu gosto muito da política e eu gosto muito do direito e sempre que essas duas matérias essas duas duas áreas se conectam de alguma forma, é a hora que eu mais me agrada é a hora que eu fico mais feliz então um podcast como esse ajuda bastante
1: é, e, e tem uma coisa que você falou que eu acho muito legal e que eu repito muito eu sou suspeito, eu sou um apaixonado pela advocacia, eu nunca me vi fazendo outra coisa é, são duas paixões para mim É a advocacia E eu amo, amo dar aula É algo que me dá, uma,
2: me dá realmente um tesão imenso e, Eu ainda vou dar aula um dia é, Eu já fiz vários, várias palestras, cursos Mas ainda não fui é, professor E tenho vontade de é, alguma é, forma devolver o que é, eu, eu eu sempre,
1: eu, E aí a importância da, da participação da família também né Eu venho de uma família de professores e advogados é. É, Isso é muito importante Mas uma coisa que você falou Eu queria destacar que eu falo muito aqui no podcast o que mais me apaixonou no direito é a possibilidade de você atuar em qualquer área, de você conhecer todo tipo de, de, de conteúdo. Né? Então, se você advoga na área é, construtiva, você vai entender de construção, você vai entender de engenharia. Se você advoga na área médica, você vai entender um pouco desse outro conhecimento. O direito ele te dá essa amplitude. E quando você traz o direito para a política... Parece que nasceu para andar junto. Né? É. É, eu, sou, eu costumo ver, é, inclusive no legislativo, a atuação de advogados, porque a advocacia te abre muito a mente, uhum. né? dos ramos do direito eu acho que é o que mais te abre a mente é, para as necessidades sociais. Né? E, e eu vejo no legislativo, normalmente, o, o, os personagens que vêm da advocacia atuarem com muito mais facilidade e, e conseguem captar melhor o anseio da
2: sociedade. Eu até escolhi o direito pensando naquilo que mais me ajudaria na política. Como eu tinha muita vontade de entrar na política, eu dizia qual é o curso que vai mais me ajudar. E aí, por isso, eu, 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 eu também defini pelo direito. Era sempre pensando naquilo que mais servia. Sim. E uma coisa que eu gosto no direito, de uma forma geral, em especial na advocacia, é a imprevisibilidade. Cara, tu trabalhar fazendo a mesma coisa todo dia é um saco respeito quem faz e quem gosta, beleza Bom, o que eu acho mais quando tu está aqui no teu escritório tu não sabe qual é o problema que o cliente vai te trazer e que tu vai ter que resolver então às vezes é uma coisa que é repetitiva é um contrato de, de locação que tu já tem ali tudo pronto e às vezes é uma coisa que tu nunca viu na vida que tu diz, caramba, como é que pode isso eu já tinha estudado esse assunto por todos os lados, mas eu nunca tinha imaginado isso então, essa imprevisibilidade que tem na advocacia
0: é uma coisa que me deixa encantado. Então, eu gosto bastante. Todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova. Todo, dia, surg, é coisa todo nova. dia tem que resolver algum problema que vai surgir, né? É, é. Eu queria saber a tua experiência assim, na advocacia, os perrengues aí que, tá, que tu passou. Um Começa por... por onde? Pelos perrengues, né? <risos> é a parte que o pessoal gosta mais de ouvir. Eita! Bora lá, perrengue. Não é, não é um perrengue chique.
1: É,
2: é, um perrengue chique. É, é
0: um perrengue chique.
2: Eu era estagiário, e todo estagiário sofre bastante... <risos> É, de um tio meu que ele advogava Paulo Cruz E ele me convidou para fazer uma audiência em Grajaú Porra, massa Cara, tá no começo da faculdade, tem uma oportunidade dessa E aí tu já começa que tu não é só estagiário Tu já foi motorista na viagem Grajaú é pertinho naquele tempo, <risos> amigo, naquele tempo a estrada estava muito ruim Eu não tinha ainda ido até lá Depois de Barra do Corda tu passa dentro de aldeia indígena Então foi uma experiência espetacular Desde a viagem em si, a audiência em si e a volta. Eu lembro que eu ganhei mais ou menos assim de prêmio pela viagem, assim tipo uns 200 reais naquela época. E era a semana de carnaval. Foi o carnaval mais rico da minha vida com aqueles 200 reais. Ele rendeu, rendeu muito. Era o tempo da bandida ainda lá no centro histórico. <risos> o vinho era baratinho. Então já teve assim. Agora já teve grandes desafios também. Por exemplo... 2010, quando eu me reelegi deputado estadual, aí eu fui pedir meu AB de volta e pedi a exoneração do cargo do TJ, aquilo que eu contei. Pra quê? Pra atuar como advogado num r que pedia a cassação da então governadora Rosena Sarney. A gente defendia que a eleição de 2010 tinha sido com muito abuso de poder político, econômico, tudo, e era no TSE, termina que mudaram ah, ah, o julgamento, desceram pro TRE, mudaram o entendimento que tinha 40 anos no TSE, mas não vou nem falar disso aqui, mas a grande dificuldade desse processo eu estava voltando para a advocacia e ia ter uma audiência no TRE e na semana da audiência quem fazia, eu estava trabalhando junto com o Rodrigo Lago que hoje é secretário do governo Flavio Dino, foi advogado, foi diretor da ESA é, integrou a AB por um tempo e na semana da audiência a mãe do Rodrigo Lago morreu então assim, é um baque pessoal gigantesco, tu vê o teu amigo que tu tá ali, companheiro de banca e a mãe dele falecendo então sofrimento gigantesco e aí o pessoal, o advogado de Rosiano pediu para adiar, e aí o Rodrigo disse, Júnior, eu queria que tu fizesse a audiência sozinho eu digo, mas como assim, Rodrigo? Baca. ele, cara, não adia é importante a gente não adiar porque o pessoal quer ganhar tempo e quer, quer que acabe o mandato, então a gente vai fazer eu vou pedir pro Abdom Marinho que é advogado também, que tinha sido sócio dele, te acompanhar, ele conhece tudo da parte processual e tu conhece tudo do processo. Uhum. Então, vamos vocês dois lá. Então, foi assim, um aprendizado gigantesco na marra. E a advocacia tem disso. Tu chega para fazer uma audiência, tu pode conhecer o bom processo, mas tu pode não conhecer a outra parte, tu pode não conhecer o juiz, o promotor, isso tudo vai mudando. E uma audiência aqui no foro é de um jeito, uma audiência lá no fórum, lá em São Bento, é outro totalmente ah. diferente então a gente essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive foi essa, mas também tem momentos bons assim, que eu me lembro, vou dar um exemplo eu estava no CNMP e aí eu ia fazer uma sustentação oral e cara, demorou muito, eu cheguei 8 horas já era umas 2 da tarde, morrendo de fome nervoso, preocupado um caso importante e aí quando eu subi, botei aqui a beca que eu subi na tribuna para fazer a sustentação oral e eu esperando muito pela sustentação aí o relator virou e disse assim eu quero informar o nobre calzídico que o meu, meu voto é na direção do desejo de vossa excelência. Eu disse, eu declino da fala, excelência. <risos> <risos> Seu juiz já está dizendo que vai julgar o que eu pedi, para que, que eu vou falar? Correu é, o risco que... de eu falar alguma bobagem, correu o risco dele mudar de ideia, ou correu o risco de alguém ter uma curiosidade e pedir uma vista. Resultado foi o um nome de minha votação, mas a gente tem perrengue, mas também tem um momento de muita alegria. Então, <risos> meus amigos, se tiver um indicativo de que o voto é favorável, decline da sustentação. Não, não, não precisa falar mais não. nada.
0: <risos> Essa é a dica que o Dr. Bruno Guilherme dá bastante no curso de sustentação oral, que está disponível na, 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 na plataforma. Ele fala muito sobre isso.
1: É, isso é muito interessante, eu, eu também na advocacia, passei por muitas situações dessas, é, iniciei no celular do meu pai, e ele tinha muito de testar a gente, né, ele disse, não você vai, você faz, é, eu lembro que em juizados especiais, como não havia necessidade de advogado, Sim. né, ele dizia, não, você vai acompanhando o cliente. Eu, mas meu pai, eu, eu, eu sou estagiário. Ele, mas você vai só para acompanhar o cliente. Você não vai falar nada na
2: audiência. E o nervosismo?
1: E eu chegava lá e falava, que nervoso é. eu falo. <risos> aí eu falava, falava, falava e uma vez eu nunca vou esquecer. Primeiro Juizado Especial, aqui de São Luís. É, o juiz virou para mim, eu falei a audiência toda. O doutor é advogado, eu disse não, eu sou estagiário e tá falando por quê? <risos> <risos> e a sala de audiência cheia. Mas essa, isso que a gente passa nesse início da advocacia, até pro pessoal que tá ouvindo a gente, que acompanha a escola de advogados, é, é natural. É. E isso, eu, eu brinco que que forma o caráter do advogado, né? Isso que você, que a gente passa no início, essas situações que a gente não sabe para onde vir para falar esses, esse, essas formalidades. A minha primeira ostentação oral, eu, eu comecei a falar e eu e, e o cliente era meu pai eu fiquei tão nervoso que eu falei várias coisas emocionais <risos> e quase nada processual é. e aí no final eu finalizei minha situação oral pedindo desculpa a eles por ter me desviado do foco
2: é. mas por ser um caso do meu pai e tal então Agora, isso é muito interessante eu, eu, eu já vi caso parecido com o que tu falaste mas um pouco diferente, um amigo meu militar cursando direito com a gente e ele estagiando, militar estagiando e vai lá. E ele já despachava direto no TJ. E ele um pouco mais velho que a gente com a nossa turma. Quando ele passou no AB, aí eu disse, cara tu tem que fazer um churrasco e convidar todo mundo. Ele disse, eu não posso. Aí eu disse, por quê? Porque o pessoal acha que eu sou advogado há dois anos é. já. E, e
1: isso
0: acontece demais. Ai, eu, não, eu não vou falar nome, mas... É é o máximo Ele tinha que
1: inventar outra coisa para fazer o churrasco, mas não podia deixar de ter o churrasco. <risos> o churrasco pode provar da OAB é lei. É, não, tem que ter, senão não vale, pô. É. A OAB não libera, você tem
0: que ter a comprovação. Junto com a certidão, a comprovação do churrasco. É. E, mas, Rubens, é, passou no OAB? Tu fez prova? Ou era ainda. Fiz, eu não sou tão velho. É. <risos> Pô, Aí, eu, lascou, <risos> viu?
2: É, eu fiz, eu, o estatuto é de 94, uh -huh. eu entrei na faculdade em 2001. Meu vestibular foi em 2000, 2006 eu saí. E aí eu fiz a prova do final do ano, de 2000, que o resultado saiu no primeiro semestre ainda de 2001. Nós não tínhamos acho que três vezes por ano como é hoje. E quando eu recebi o resultado eu já era deputado estadual. Então eu fico feliz disso, porque eu entrei muito jovem na política e muita gente podia dizer Ah, mas é só filho de política e está aí. Sim. Mas não, ninguém nunca entrou na Assembleia Legislativa do Maranhão tão jovem e já formado e advogado como eu entrei então para mim é uma satisfação pessoal de que de fato eu não era só mais um filho de político, era um filho de político como tu és filho de advogado professor e assim sucessivamente mas isso me ajudou a me firmar inclusive me dando mais credibilidade política, porque tu imagina, 22 anos deputado estadual, se tu chega lá sem, sem saber sim, sim. o que tu tá fazendo, vão te atropelar porque ninguém bota para atropelar mesmo. E é em toda a área. Se é um jogador de futebol mais novo, tu vai dar uma porrada nele. Se é um advogado novo, o cara vai tentar encontrar na porta do fora e dizer, não, doutor, foi a audiência, pode voltar. É. <risos> Vocês nunca, nunca viram hora, isso ou história, ouviram falar. Com certeza é Então, eu, eu passei na primeira. Eu tinha muito medo de entrar na política e não passar na OAB. Mas era... já existia
0: aquele terrorismo sobre a prova da OAB? Que a gente já, já, de futebol,
2: sim. Demais. E eu me lembro que... Na época era pior. Eu acho, a pressão não era tão grande porque não tinha tantos cursos como hoje, não tinha tanta gente formada, tanta gente no mercado, então aumentou o número de pessoas. Mas, por outro lado, acho que a prova era igualmente difícil e eu tinha esse medo comigo mesmo, de dizer, não, entrou na política e abandonou o direito. Então, para mim, tinha um peso dobrado. Aí, na primeira fase, eu já no mandato de deputado, eu comprei um monte de livro de resumo, sabe aqueles exames exame para o e tal resumo. eram 10 volumes, eu comprei os 10, eu devorei os 10 aí eu tirei uma boa nota sei lá, era 100 questões, eu fiz sei lá umas 70, 75, então eu passei na primeira fase com sobra e no dia da minha segunda etapa, podia levar livro cara, eu levei uma hoje ainda pode? Oh na segunda fase? God. eu levei uma mala de livros gigantesca eu sabia que eu não ia usar a maioria dos livros, mas ter um livro ali me dava uma tranquilidade e uma curiosidade, eu fui num carro emprestado de um amigo meu quando eu saí da prova, roubaram o pneu o esteve do cara e roubaram o som do carro do cara. Eu tive que pagar o sujeito depois. E, Rubens, e, e... então foi um momento de muita alegria, o compromisso foi um momento de muita alegria, quem era o presidente na época era Mário Macieira, que eu tinha uma relação pessoal, foi meu professor na universidade, então foi um momento de muita felicidade é, prestar o compromisso da OAB. Deixa é. eu ver
0: se eu adivinho uma matéria. Né? Direito profissional, segunda é, fase. Segunda fase, sabe por quê?
2: Porque eu achava mais fácil. É.
0: <risos> não,
2: eu, eu costumo dizer que quem
1: chega cheio de livro para a segunda etapa, normalmente é de trabalho.
0: É, porque tem muita,
1: muita súmula vinculante, muita coisa. É, Rubens, como é que foi o teu início na advocacia em si? Você disse que montou o escritório, né teve isso. essa experiência. É, eu queria que você falasse sobre isso, inclusive porque é uma dúvida comum hum. é, da, dos nossos alunos e também do pessoal que ouve o podcast, é, essa dúvida de ah, sair da faculdade, será que eu vou montar um escritório,
2: se eu vou me empregar em algum escritório, certo. se eu vou ser autônomo. É, de fato, quando eu saí da faculdade eu me elegei deputado estadual e aí eu tirei o AB, mas não estava advogando, estava lateralmente. Um outro caso acompanhando já um escritório estabelecido de algum amigo, de algum conhecido. Então, a primeira forma de tu começar a conhecer é de fato tu estar tá dentro de algum lugar. Então, o cara pode dizer, ah, mas vai pagar mal. Cara, como experiência, vale a pena. Não vai pensando só na remuneração final que tu tá pegando. Porque tu sai da faculdade, no máximo um estagiário. Eu já vi gente dizendo, ah, o cara tem cinco graduações. Aí eu penso assim, ele é estagiário cinco vezes. É. <risos> Porque quando tu sai, tu não sabe nada na prática, velho. As, as nossas universidades não formam bons profissionais. É fato. É, o nosso modelo é da, da época da ditadura militar, em regra. Então a forma que eu iniciei foi assim, aí eu dei uma suspendida, porque eu fui convocado no concurso do Tribunal de Justiça, a minha UAB inicial era é 8.078, quando eu resolvi voltar já era 10.707, então já não era tão nova, apesar de que hoje já explodiu esse número. E aí o que, é que já aconteceu? Eu já estou no meu quarto escritório, quarta sociedade, Alguns sócios pensam assim, massa, eu vou chamar ele que ele é deputado, vai ter cliente para caramba. Não é verdade. Então, se eu estiver passando no fórum, não fique com raiva de mim pensando que eu estou roubando todos os clientes que eu não tô, Porque muita gente não me vê como advogado, muita gente me vê como deputado. O cara, às vezes, quer ter uma orientação jurídica, uma assistência judiciária, mas não me vê na relação advogado-cliente. Hoje eu estou, até porque eu já me estabilizei, hoje eu tenho uma espécie de escritório boutique, eu tenho poucas e grandes causas. Se tu chegar pra mim, ó, tu quer assumir uma empresa de ônibus que tem 3 mil processos e vai pagar X por mês? Eu não consigo dar conta, porque minha atividade principal é a política. Então, termina que eu fico resolvendo alguns problemas. Ó, tem uma autuação assim, assim, assado. Tu quer assumir este caso específico ou fazer esta sustentação oral? Porque aí também há uma hora que a política me ajuda. Muitas das vezes a gente faz uma sustentação oral e ninguém nos escuta. Essa é uma vantagem da política. Quando eu faço uma sustentação oral, eu sou ouvido. Até por curiosidade, ou por amizade, ou por isso, por aquilo. Então, termina que eu fui amoldando a minha atuação hoje na, no direito, na advocacia, em função da minha atuação. Lógico que eu já rejeitei casos pela pelo meu, minha, minha posição. Então, já teve casos em direito penal que eu digo, meu, meu amigo, essa casa aqui não dá porque eu vou trazer para mim. E aí, politicamente, vai ter uma repercussão pior. Então, não vale a pena. Então, e em regra, direito público, Sim. de uma forma geral. É, atuando um pouco no TCU, TRF, eventualmente STJ Supremo, TJ, mas não no dia a dia, ordinariamente, de ah, bora aqui redige aqui 200 contratos de aluguel, como é o caso de vocês aqui por semana. É, <risos> é. Eu chego lá. Tá
1: ouvindo, Deus está ouvindo, né? É, Rubens, e assim, pra ti, essa vivência na advocacia, é, você acha que quais habilidades, a gente fala muito sobre isso, é, você estava falando sobre a questão da formação acadêmica, a escola de advogados, nosso, nosso, nossa principal, nosso principal fundamento que virou frase em camisa, em caneca da escola e tudo, é isso a faculdade não ensina, isso. né? E a gente fala muito sobre habilidades e competências que você desenvolve, às vezes... Na verdade, às vezes, não. Na maior parte das vezes, fora do conteúdo programático Sim. e que são essenciais para a sua advocacia. Né? E a gente usa nossos exemplos aqui, e eu sempre uso o meu também, fui corretor de imóveis, produtor de eventos. Então, eu tinha uma facilidade de vender. Né? Acho que foi a principal habilidade que, que me trouxe facilidades na advocacia. É... Quais habilidades e competências você acha que você tem e tinha quando no início da sua carreira, é... Que foram, você entende que são diferenciais para a advocacia? E eu sei que uma, pelo menos, eu sei que diretamente vinculada à política, que é a oratória, né? Talvez seja uma grande habilidade que você tenha é, desenvolvido, às vezes é um dom, né? E às vezes você desenvolve com o um hábito, né? De, de utilizar. É, quais habilidades e competências você acha que te ajudaram e te ajudam ainda hoje?
2: Eu não sei nem se eu vou falar de mim. Eu vou falar de uma forma geral, porque tem hora que a gente se identifica e tem hora que a gente não se identifica. Mas se tu me perguntasse quais atributos teria um bom advogado eu te diria que ele tem que ser aguerrido, ele tem que ir para a guerra, ele tem que ir para vencer o processo, ele tem que ir para porradas, se for necessário, eu não estou falando fisicamente, ele tem que ter a noção de que a atuação dele profissional vai mudar a vida do cliente dele de uma parte, para melhor ou para pior. Então quando tu vai para uma guerra tu te prepara de forma é, cautelosa, de forma eficiente, de forma profunda. Tu não vai lá de forma rasa. Então a primeira palavra que eu acho que na advocacia o cara tem que preparar para uma guerra. Acaba a amizade, acaba companheirismo. Tá do outro lado. Eu fui uma vez num, num, numa audiência e do outro lado era meu professor. Cara, eu não pensava em professor. Eu pensava estar já a no olho dele. <risos> Porque esse tem que ser o espírito. Segunda coisa, de fato tem que ter uma boa oratória, mas eu não vou falar apenas a oratória, a oratória é um dos eixos, de uma forma geral tu tem que tentar ter um bom porte, uma boa aparência, não estou falando de ser bonito ou feio e nem de estar bem vestido, mas é de saber se comportar de uma forma geral, porque isso causa uma boa impressão em quem julga, isso causa uma boa impressão no seu cliente, isso causa uma boa impressão até no seu adversário, então isso tudo contribui de alguma forma para tu poder estar fazendo isso e essa questão da oratória está muito mais ligada a uma questão assim de coragem então o advogado tem que ser coragem porque tu não pode ir para a guerra com medo então tu tem que ser é, enfrentar teus medos de fato tu dá ah, mano não gosto de falar em público meu amigo, mas seu cliente precisa que tu fale bem naquela hora e falar bem não é nem falar muito nem é falar alto Sim. mas é falar bem isso inclusive vale também para quem escreve escrever bem não é escrever muito cara, eita, fiz uma petição inicial com 83 páginas e ninguém vai ler lê lá os fatos, pula lá pro pedido e pronto. Tu vai querer ensinar o juiz a... o direito? Não vai, não faça isso. Acho que uma boa petição aí é se tu conseguir se meter ela em, sei lá, 10 páginas. É difícil, mas puta tá excelente. E o cara que escreve na fonte 8? É, <risos> é. Vem cá, tu tá escrevendo pra quem? Isso é, isso é sensacional. Eu lembro
1: que te, na época, você deve ter pego essa época, é... na época que eu tava como estagiário, ainda era o forinho uhum. ali na frente, e, e você e tinha uma campanha da OAB, não lembro se era nacional ou se era só da Seleccional do Maranhão, que era fale menos, é, escreva menos e fale mais. Né? E eu acho que isso, isso é essencial, e a gente estava comentando sobre isso ainda agora, é, a necessidade que a gente tem de ter mais advogados dentro das universidades é, para poder falar para essa galera que está saindo aí que você não precisa colocar latim, que você não precisa colocar toda a doutrina do mundo numa petição e que você
2: tem que falar de forma pontual que de fato vai interferir no convencimento do juízo. Né? É isso. A outra coisa que a gente, como jovem advogado, eu já não sou mais jovem, o Estatuto da Juventude vai só até 29 anos, eu já passei, vocês <risos> estão fazendo conta aí, para saber se ainda estão dentro, eu estou no limite, mas uma coisa que o advogado tem que saber fazer bem, isso eu aprendi em Brasília, não aprendi aqui em São Luís, cobre bem, cobre o preço justo, não se acanhe. Tu sabe quanto custa para o cara se formar? Quantos livros ele gasta? Quanto é uma hora de trabalho? Pra tu fazer uma peça bem feita, quanto tu te dedica? Aí o cara, não, eu quero comprar aqui 500 Não faça isso. cobra o preço justo. Também tu não vai querer explorar o cliente. Mas não se acanhe. Cara, aqui, no, aqui quando a gente está aqui, o tu dizer assim, não, o honorário é 5 é mil reais, tu dá uma volta, fica com medo. Será que eu tô fazendo muito? Tu chega em Brasília, o cara para fazer um. pra despachar um processo. 50 mil. E ninguém vai lá e paga. Então assim. Nesse caso, a gente tem que aprender... Tem uma tabela de honorários da OAB Que às vezes a gente acha muito cara... Mas ali é o mínimo... Não é isso? É como se fosse o um piso... Então a gente tem que saber precificar o nosso trabalho... A nossa atuação... Se eu puder dar um outro conselho também... É o seguinte... Ninguém quer saber de quem é generalista... De quem sabe tudo... Ah, esquece... Se especialize... Escolha uma área de atuação e vá dentro... Meu amigo da faculdade que mais ganhou dinheiro na advocacia... Ele atua em direito militar Ele pegou essa veia aí de concurso De uh, excedente de, de, de polícia Não sei o que Cara, ele ganhou muita grana com isso E ele se especializou naquilo Aí ele já virou amigo de todo mundo Já começou a pegar os oficiais Já, já começou a pegar os outros casos a partir da, da relação Então você tem que se especializar A gente no direito, a gente tem o hábito de não estudar né? Eu me formei para que eu vou fazer mestrado Pra quê que eu vou fazer pós, eu não preciso disso Vá se especializar quando tu olha o cara que formou em história, com dois, três anos, ele já está com o doutorado dele. A gente do direito não tem esse hábito. A gente tem que aprender a fazer. Ah, o mestrado vai fazer uma diferença grande na tua vida? Não, mas tu tem que ter. Até para que não usem contra ti. Ah, não, eu não contratei aquele advogado porque aquele outro tem mestrado. Então, quando tu tem, o cara não pode usar esse argumento, ele pode até usar outro. Mas a gente precisa se especializar. Tu pega assim, ah, eu não sei o que, é que eu vou estudar em São Luís. Cara, pega aí, sei lá, direito portuário. A gente tem um segundo maior porto do mundo, a movimentação explodindo. Ah, é um nicho de mercado gigantesco. Parte de quem atua nisso hoje é fora do Maranhão. É eixo Rio-São Paulo, basicamente. Eu estou dando um exemplo. Então, o importante é, de fato, tu estar tá especializado na tua área. E outra característica que o advogado tem que ter, ele tem que ser um ser sociável porque é um profissional liberal e aí eu digo sem medo de afirmar, cliente aparece do nada, o cara pô montei o um escritório, não aparece cliente, eu vou quebrar fica o dia todo de não ter escritório pra ver se vai aparecer algum cliente, nem que não vai lá bater na porta não, vai, participa de evento da OAB, participa de curso de seminário, de atualização vai lá no campeonato da UAB que aparece uma parceria, Tô dando exemplo de que no futebol na padaria, na fila do médico tenha lá seu cartão então, tem que ser sociável, o profissional, o profissional liberal é assim, em qualquer área. Então, se o cara ficar em, dentro do escritório, esperando o cliente, o cliente não vai chegar ele, lá. Ele vai advogar para o rapaz
1: da empresa concessionária de energia, que vai chegar para cortar a energia dele e vai fazer <risos> amizade para deixar a energia ligada. É, eu, a, gente tem um, a gente teve uma situação na, na própria plataforma da escola, em que a pergunta era, não, mas eu quero advogar no empresarial. E eu não, eu não tenho clientes. E aí eu respondi com uma pergunta. Disse, tudo bem, você quer advogar para empresarial? Com quantos empresários você convive? É. Então, você tem que se estabelecer no meio no que qual tente. você vai conseguir prospectar clientes. Porque a gente não vai se colocar no outdoor. A gente não vai fazer uma, venda, fazer uma venda casada no supermercado. O cara vai comprar o shampoo e você está lá como advogado caso o shampoo não dê certo. É, então, você precisa estar no meio. E a, talvez é, isso seja um ponto muito importante é, você estabelecer, às vezes, essas relações e esse posicionamento é, desde a sua faculdade, né? que é um ponto de muita de muita dificuldade é, para a galera que está saindo da faculdade. Né? E a gente sempre fala sobre isso demais na plataforma da escola. Tem algumas dicas que o Ângelo, quando a gente se conheceu, para ele já tinha a escola de advogados, quando a gente se conheceu foi numa entrevista com essa que a gente está fazendo aqui, um bate-papo, é, e a gente montou algumas regrinhas básicas para a advocacia, né? Então você não vai ganhar dinheiro sozinho, você não, não vai ganhar dinheiro sem gastar. E o mais importante para mim, sempre fale sobre advocacia. Sobre advocacia. É. E eu repito isso, não posso estar na mesa de bar, se você está numa, numa sala de aula, se você está com seus colegas de faculdade, aqui, não existe essa regra para profissional liberal. Você até tornou mais genérico e está certo. Eu costumo falar que não existe essa regra para a advocacia. É... Ah, eu vou trabalhar até às 18 depois das 18 eu não falo mais sobre o meu trabalho. Isso não existe para o profissional não. liberal, isso nunca vai existir para a advocacia. Então é essencial que você se imponha no meio, acho que é uma dica que a gente dá muito aqui, Sim, e é, é bom que, que nossos convidados também sempre estão reafirmando isso, e você ter esse posicionamento e que você sempre saiba se colocar como advogado.
0: Mas além dessas habilidades que a gente já comentou, teriam outras ali importantes também para a gente... Tem, eu vou apontar três. Uma... Um dia desse aconteceu comigo, uma pessoa, uma deputada chegou para
2: mim e disse, vem cá, qual é a área, do, a especialidade do teu escritório? Aí eu virei para ela e disse assim, resolver problema. <risos> Cara, o advogado tem que ser um resolvedor de problema. Ele não pode ser até só ali a petição ou só aquilo específico. Ah não, só vou mexer aqui com o direito empresarial e achar que é só direito empresarial e estrito senso. Não, ele tem que resolver o problema do cliente ele tem que ajudar no planejamento tributário, ele tem que ter noção do direito trabalhista, ele tem que ter noção e assim sucessivamente. Então, ele tem que ser o resolvedor de problema. Ah, não, mas isso eu não sei resolver. Meu amigo, se vire, encontre um parceiro. Mas resolva o problema. Ah, não, mas em tal área o juiz lá não gosta de mim. Se esconda, bota outra pessoa para atuar especificamente naquele caso, se, se isso acontece. Porque tem lugar que alguém gosta de ti, tem lugar que alguém não gosta de ti. É normal. Então, o advogado tem que ser um resolvedor de problema. Outra sugestão que eu daria é algo que é barato, fácil, que é vá para as redes sociais. Se tu tem que ser sociável para poder captar cliente, o melhor lugar para tu ser sociável é nas redes sociais. Então, vale a pena ter o um perfil profissional, vale a pena você aparecer, mostrar a cara, mostrar conteúdo, mostrar qual é a vantajosidade em você ser contratado, ter um bom perfil, efetivamente, pode até ser contratar, contratar alguém para lhe ajudar, porque é diferente você manusear o seu pessoa física e o seu com objetivo, mas as redes sociais são indispensáveis para quem quer ampliar esse leque. E o, e o terceiro e último é mais uma reflexão sobre o futuro do direito. A gente está em 2022, a gente está no primeiro no, no início do segundo quinto ficou difícil essa conta a gente está no início do século 22
0: sim
2: 21 perdão o mundo vai mudar muito ainda nesse século se tu pegar o que a gente mudou de 1900 a, a 1999 mudou muito e o que mudou de 2000 para cá é impressionante e isso vai mudar em todas as áreas não existia podcast não existia celular não existia internet não existia rede social e o direito, o que vai mudar o direito é uma coisa impressionante. Então, a gente vai passar por um processo de, de digitalização do direito. Total. Com o uso de inteligência artificial. O judiciário já começa a investir nisso. E a advocacia pode ser engolida por isso. Então, é um, algo para a gente ter um, um sinal de alerta, de preocupação. E qual é o futuro da advocacia no mundo digital? Porque assim... Eu já vi aplicativos que precifica se tu perdeu um voo ou teve um atraso no voo e ele já te paga adiantado porque ele sabe que quando for juização a ação, que aí já é o software que vai fazer isso, quanto ele vai ganhar lá na frente. É. Então, é algo que me preocupa sobre o futuro do direito. Juízes, judiciários, o que tem de laboratório hack aí, fazendo estudos para que tu possa estar, tá, desde catalogando o processo de forma diferente, para estar tá indexando o processo de forma diferente, até mesmo para ter decisões prontas, é, imagine em ações que são parecidas, ah, ações previdenciárias, que é tudo parecido, bota lá numa fórmula e joga, então de alguma forma a gente tem que estar tá antenado com essas mudanças da digitalização do direito, que eu não estou falando de digitalizar processo físico, não é apenas isso. Mas Você é já fato... passou há
0: um tempo, né? É, é, eu ainda peguei o processo físico, é, tá. <risos> predominantemente só, com só queira. Só a entrada do PJE já foi uma significante inovação né, no é. mercado. Mas, mas, foi o mas o primeiro uma, passo, o o primeiro primeiro passo. ainda tem muito aí na gente Esse que eu estava falando é sobre, hoje, que a gente chama de jurimetria, né? Uhum. É análise de dados de decisões judiciais. Então hoje já tem plataformas que estão mapeando o Brasil inteiro. Por exemplo, ação imobiliária lá no Rio de Janeiro, na comarca tal, ela tem a chance de 70% ser procedente e 30% procedente. Então hoje eles o, o judiciário emite muitos dados e tem já empresas que estão ali focando em, em tratar aqueles dados e poder ter essa coisa matemática que foi o que tu falou também é, então e além de muitas outras inovações que, que eu concordo que, que vão surgir É
1: isso já causou até algumas alterações no nosso código de ética né? Sim. algumas atualizações é. É, e não não só textualmente, mas na interpretação é, e coisas que a, a minha geração nem imaginava ser possível o advogado fazer, hoje a gente faz e eu tô falando na minha geração que não é uma hum. geração antiga é, é, a, a controvérsia, a rapidez, a rapidez, <risos> vou manter o posicionamento. A rapidez, a rapidez com a qual a gente evolui hoje o direito evolui a advocacia evolui é, é, é impressionante como o Rubens falou. A gente olha a evolução no século passado e olha a rapidez da evolução desse século é um negócio absurdo, né? Para para a advocacia então e, a, e eu digo muito também Rubens é, é fazendo realmente uma crítica muito grande. Eu sou um crítico é, é, da forma de gestão da advocacia pelas nossas seccionais e pela, pelo nosso conselho de classe como um todo é, sou um crítico ferrenho inclusive da própria tabela de, de honorários é, e a gente mesmo dentro de tudo isso a advocacia ela vem evoluído, evoluindo de forma rápida não por, uma, por, por uma, um interesse um ímpeto da própria advocacia porque a gente tem uma é formação bastante. engessada tradicionalista demais a gente, tem gente que ainda fala que a advocacia não é uma atividade mercantil, eu, eu trabalho para ganhar dinheiro. É, mas a gente tem alguns conceitos sobre a advocacia que são que são verdades. Claro, hum. a nossa função social, a importância Sim, da, da advocacia para a, a sociedade. Tá na
2: não foi à toa e, não e, foi só lobo. Mas a, é a gente, é? é,
1: mas a gente tem que tem que parar de externar isso, generalizar isso e impedir engessar a advocacia de crescer. Boa parte do crescimento da advocacia ela vem por uma exigência do mercado. Né? E, e, e quanto ao marketing, principalmente, é, quanto a, a gente tem aí atividades e novos ramos do direito, como LGPD, como compliance, uhum. em que você vê empresas privadas ofertando e, e, e tomando o mercado da advocacia. da advocacia porque eles têm um marketing liberado enquanto a gente ainda está um pouco preso é, é, apesar das atualizações, por, um, por, por uma, um entendimento mais tradicionalista dos nossos conselhos seccionais. É, essa evolução é impressionante. Eu acho aí, que mas é a principal dica, né, Ângelo
2: tu, tu Sabe outra coisa que a gente não aprende na faculdade que a gente aprende na prática e, e dói para aprender na prática? Gestão do escritório. Isso. Eu não estou falando de acompanhar prazo, porque isso aí tu tem aí um software aí, alguns gratuitos, outros não, aplicativo, isso e aquilo, beleza, isso até vai. Mas, cara, tu tem que saber o dia que tu paga, o que, que tu paga, quanto tu, tu tá ganhando, o que, que é teu salário, o que, que não é, o que, que tu tem que reinvestir. É, tu, tu tá gerindo uma empresa. Pode ser uma empresa individual, pode não ser, mas isso pode ser decisivo pro cara quebrar ou não. A quantidade de advogados que hoje não atuam na advocacia. Alguns porque não tiveram oportunidade, outros porque não tinham vocação e outros porque não sabiam ser gestor. E o cara tem que ser gestor. Vocês aqui são 4, 5, 30 advogados, eu não sei bem o certo, só sei. Vamos ficar no 4, 5. É, mas vamos lá, tem, vocês às vezes tiram um para ser o gestor do escritório e o um jovem advogado que nunca ouviu falar nisso, que às vezes está saindo do banco da faculdade, que só está acostumado ali com uma bolsa do estágio, alguma coisa assim é algo totalmente novo ele não consegue gerenciar nem o dinheiro que entra pra ele no bolso, no é. escritório e assim, pô, cara, o advogado é um profissional liberal, cara, vai ter um mês que tu vai ganhar dinheiro e vai ter seis meses, um ano que tu não vai ganhar e se o cara não tiver uma reserva se ele não tiver essa consciência financeira de que é, negócio é assim mesmo tem. Escritório de advocacia é assim mesmo. Cara, tu vai pagar seis meses mal pagando teu custo.
1: Tem, tem. Pedindo
2: ajuda pro pai, pedindo ajuda pra mãe. É assim, especialmente no começo. É o karma da BMW. A é.
1: gente chama, que é todo advogado, quando ganha o primeiro honorário alto, compra uma BMW. Não sabe como vai terminar de pagar. <risos> ele compra uma BMW. Isso é muito comum. Deles. Você vê advogados. Tá vindo, saiu, tá advogando, tá começando a ganhar dinheiro, pá, vem um carro importado. Dá seis meses, oito meses, cadê o carro importado? Ele não pensou <risos> em como ele ia pagar as prestações. É. De fato, a advocacia ela tem isso. E sobre a questão de você ter gestores, o Bruno Guilherme fala muito disso também. É, lá no Vem Comigo também, no Instituto, Sim. a gente falava muito de gestão de escritórios. É, tem alguns escritórios em que essa função sequer é exercida por advogado. Sim, alguém Aqui fora, no escritório, mesmo. hoje, por exemplo, não é um advogado tem que faz. Que. E, e, e nem sempre é o dono do escritório. Eu, inclusive, uhum. faço questão de que não seja eu. Né? Sim. mas é, é, é muito importante que a gente tenha, a, eu, eu, e é outra coisa que a gente repete muito aqui, né Angelo? a sua advocacia é um negócio.
2: É um negócio, é uma empresa.
1: entendeu Então você precisa olhar para ela do ponto de vista de prospecção de clientes, do ponto de vista de planejamento de mercado, posicionamento de mercado, você precisa pensar ela como uma empresa e isso não, a gente não vê na faculdade. Não, sem
2: vi. dúvida alguma, então assim, para ver como na advocacia no dia de hoje tem que ter atributos demais. É demais, então bora lá, é uma boa luta, mas vale a pena eu acredito bastante, eu sou apaixonado pela advocacia eu falei há pouco, não é à toa que nós estamos na, na Constituição nós somos essencial à justiça não pense que ter juiz e promotor é o suficiente que não é, tem que ter um advogado não há supremacia de um dos lados o juiz não está acima das partes pelo contrário, de fato ali está todo mundo na mesma situação é... Para ter uma noção, a OAB é uma espécie de advogado da Constituição para poder defender a Constituição, tanto que ela é legitimada, legitimada para a é, direta de constitucionalidade, que é justamente a defesa da Constituição. Ah, foi aprovada uma lei pelo Parlamento, a lei infere a Constituição. Quem pode defender a Constituição? Chama a OAB. Sim. Então, não é pouca coisa. E é assim, admitamos, a gente tem um certo status, porque a advocacia faz parte da elite intelectual do país alguém conseguir formar no Brasil, tu já está parte de uma elite porque a maioria não consegue sequer chegar à universidade, muitos abandonam o estudo, apesar de que isso vem aumentando mas ainda não ao ponto de ser universalizado então a gente tem que ter preocupação com as nossas opiniões ah, vai pro Big Brother, um advogado falar uma bobagem, o pessoal desce a porrada se for outra profissão, ninguém perdoa Entendeu? A Juliette até defendia Sim. os advogados ah. Eu assistia Big Brother, vai dizer que vocês não, não assistem ah. não, não, A Juliette só, assistia só, só todo dia é. a gente... Nesse eu estou assistindo <risos> menos Ultimamente eu tenho assistido Big Brother pelo Instagram é. Um dos episódios Dos
1: primeiros episódios do podcast A gente criou os perfis de advogado pelo, pelas pessoas do Big Brother A gente é o
0: perfil Fiuk ele... A Fiuk <risos> é.
2: gente... Eu não é. chego a tanto, eu só assisti <risos> a Juliette.
0: <risos> Nesse BBB Eu acho que não tem advogado né Mas é. tem o Gustavo que, que é, é bacharel, bacharel, bacharel é, em direita
1: é. eu estou tô, tô, tô tenado. É, é.
0: mas <risos>
2: ele só se informou para efeito desse podcast porque ele sabia que ia ser tratado não é que ele assista todo dia porque gosta eu, eu juro que eu, <risos> eu só assisti por causa do podcast
1: é, e, Rubens um ponto legal que eu acho a gente, importante a gente falar aqui é, na sua função de deputado estadual na sua função de deputado federal na sua vida política, por várias vezes eu tenho certeza que a advocacia participou das pautas nacionais, das pautas estaduais é, eu queria que você falasse sobre alguns momentos em que a sua, a sua função política, a sua participação na política, é, vivenciou essa advocacia a, na, naquela pauta ali, pode ser tanto do Legislativo e Estadual quanto do, do federal?
2: No legislativo estadual menos, até porque a competência da Assembleia é residual. O que as câmaras e o Congresso Nacional não fizeram, sobra para os estados. E residual é residual. Então, menos. Me ajudava sim, eu cheguei a ser líder da oposição na Assembleia. Então, ser advogado me ajudava, eu enchi de ação popular, tudo eu estava fazendo representação. Então, de alguma forma, ajudou. Mas, no Congresso Nacional é mais amplo. É, especialmente porque lá há muitas pautas de interesse da advocacia até separei alguns projetos que eu já dei entrada que depois eu queria mencionar, tem projeto bom tem projeto simples, alguns polêmicos outros nem tanto mas isso para dar um exemplo, mas antes de falar dos projetos eu vou, vou falar de uma forma geral do clima da Câmara em alguns momentos a Câmara, estou dizendo o, o deputado médio, não tem um homem médio lá de ser exportado, tem o um deputado médio ele quer dar uma porrada na, na OAB o cara que eu já vi ter mais raiva da OAB foi Eduardo Cunha, ele fazia questão de ter uma pauta contra a OAB ele se achava todo poderoso e, e eu, inclusive, fazia, faço parte da frente parlamentar em defesa da advocacia então nós tivemos um momento de tensão dois pontos mais fortes contra a OAB um de média complexidade e o outro que eu acho um absurdo de média complexidade é o seguinte, alguém tem que fiscalizar a OAB hoje o OAB quase não presta conta, diz que se for prestar conta é uma ingerência é uma perseguição, calma, também não é assim a gente, não, na democracia, não cabe ter caixa preta, nem mesmo para a OAB. Então, ter o um maior poder de fiscalização, se for o caso pelo TCU, pode ser um caminho. É, mas nós, não, nós, nós queremos transparência, tanto nas OABs seccionais como na OAB Federal, no Conselho Nacional. Então, talvez uma das principais perseguições do Congresso Nacional em relação à advocacia é com o fim da obrigatoriedade do exame de ordem. O pessoal quer transformar num verdadeiro, liberou geral. E eu acho bom ter um crivo de qualidade, que é justamente o exame de ordem. Eu já vi gente defendendo que o exame de ordem é muito difícil, mas ele tem que ser difícil. Porque se tu tiver um advogado desqualificado, o promotor e o juiz vão engolir ele. Então, de fato, é indispensável. E para isso eles ficam criando janelas, constantemente janelas. A última que eu vi foi agora no mês de fevereiro. Tinha um projeto que dizia o seguinte, olha... É, delegado, quando passar 20 anos sendo delegado, ao final ele vai poder ser advogado. E aí, quando tem essa emenda, aí já surgiu outra, dizendo o seguinte, olha se o policial passar 20 anos sendo policial, ao final ele vai poder ser advogado. Meu amigo, Meu o cara Deus pode passar céu. 200 anos sendo delegado, isso não faz advogado. Ele pode até ter conhecimento de penal e processo penal mas isso não garante que ele seja um bom advogado até porque o advogado ele tem liberdade para atuar em qualquer área. Então, eles vivem tentando criar várias janelas. Eu sou contra, eu sou defensor do exame de ordem, da obrigatoriedade. Acho que isso é um crivo. Ainda mais dentro de tantas faculdades de direito que nós temos. Acho que o MEC é, baixou a guarda um pouco e a gente exagerou. Então, é um, é um desafio. Mas eu queria falar de alguns projetos que eu dei entrada ao longo desse período. Tem projeto simples e projeto bacana. É um projeto. Eu, 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 depois, se precisar, eu passo o número de alguns, senão pela imensa o pessoal consegue. Permite que o advogado, quando for solicitar uma nova inscrição, retorne ao quadro com a inscrição antiga. Pessoal, esse projeto aqui eu fiz porque eu passei por isso. <risos> eu digo, essa lei tá errada, de fato. Por que tu não pode recuperar? Ninguém então, mais vai usar? Ninguém mais vai usar porque eu não posso usar? <risos> <risos> hum, sem sentido. Essa aqui é bacana. Eita, essa aqui dá confusão. Ó. Proíbe que indicado da OAB em quinto. Seja parente até segundo grau de membro de tribunal para o qual a vaga se destina. É, isso aí. Já. Ei, já pensou? Essa é essa, essa um bom debate. Outra, concede legitimidade ativa para o Conselho Federal, propor ação civil pública. Se o constituinte deu até poder de ação direta de, de constitucionalidade para o AB, por que não ação civil pública? É um debate. Outra que determina como atividade privativa da advocacia a coordenação do núcleo de prática jurídica nos cursos de graduação em direito essa
0: aí é fundamental
2: cara, quem deve é, dirigir um núcleo de prática jurídica? é um advogado não adianta tu botar um professor que nunca foi advogado na vida ele não vai conseguir ensinar a prática, ele vai ensinar a teoria mas aqui a gente está falando justamente do núcleo de prática, então a gente sabe que em alguns lugares não é advogado provável ou...
0: esse, esse projeto
2: Outra, é, institui a proporcionalidade nos conselhos da OAB e nas seccionais. Aqui no Maranhão a gente teve uma eleição muito apertada. Uma chapa ganhou da outra por 200 votos. A chapa que perdeu não tem um representante dentro do conselho. O ideal era é que o conselho tivesse uma chapa que dirige, presidente, vice-secretário, não sei o quê, mas que o conselho fosse respeitada a proporcionalidade. A chapa um ganhou, tem a maioria dos membros. Mas a chapa que perdeu tem uma parcela dos membros. Para ter pensamentos diferentes dentro do conselho. A gente não quer todo mundo pensando igual. Acho que o conselho se aproxima do poder legislativo. A direção da OAB, não. Perfeito. pode ser próximo do, do Poder é. Executivo. Então, a proporcionalidade. Outro projeto determina que o Conselho Federal do AB de alguma forma participe junto ao MEC da autorização de abertura de novos cursos de
0: Direito. É uma proposta. É. É... Até porque a OAB ela avalia alguns cursos, né? É. Só que nesse... Só, posterior. posteriormente. Não, não avalia antes
2: na autorização. Então, poderia atuar ali, ainda que fosse de caráter opinativo. É. É, institui honorários advoc advocativos sucumbenciais em sentença de primeiro grau no juizado acho que advogado gosta dessa Oxe. ideia é, eu fico hum. me perguntando quem
1: é o legislador para definir se advogado recebe ou não recebe quando cria a, a legislação da lei 9099 é. porque assim é, a, eu não vejo a OAB votar como vai ficar salário de juiz é. então é, eu acho que em qualquer situação se há processo, há trabalho do
2: advogado tem que haver honorários sucumbenciais é e outro é permite que o exercício do direito ao voto seja praticado em eleição da OAB para quem tiver pelo menos 50% da anuidade adimplida. perfeito Então acho não que ah, o cara parcelou, não pagou tudo ainda, mas por que, que não pode participar, sei lá. Então essas são algumas propostas, algumas perseguições, mas de uma forma geral a OAB é muito respeitada no Congresso Nacional. Então a gente tem uma frente parlamentar, a maioria dos membros que é advogado participa da Comissão de Constituição e Justiça, foi a comissão que eu sempre participei, então, dois terços da, da, da CCJ não sabe nada de direito. Está lá por causa da grife. Ai, a CCJ. Um terço que entende alguma coisa, são 65 membros. Um terço que entende alguma coisa, é, atuou faz muito tempo no direito. O outro tem pouca qualidade. E um terço tem bons debates. Então, eu participei de várias CCJs. Eu vou dar o um exemplo de algumas personalidades políticas: Bruno Covas. Foi um baita membro da CCJ, que foi prefeito de São Paulo, faleceu. Rodrigo Pacheco, que hoje é presidente do Senado, foi um grande membro da CCJ junto comigo, ele foi presidente da CCJ. Arthur Lira, que hoje é presidente da Câmara, foi presidente da CCJ junto comigo. O Adido Mujer, deputado do PT do Rio, que é maranhense. Baita quadro. Tu pega Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Tu pega.. É, tem mais gente. É, tinha Evandro Gussi do PV de São Paulo, o cara tinha doutorado na USP, tudo, era um monstro acadêmico e estava lá fazendo esse debate junto com a gente, agora também tu pega lá o delegado lá do caso da Elisa Samudio, pô, aí é de lascar aí, aí, aí os debates de fato eram prejudicados então, mas de uma forma geral eu vi bons nomes, né, fazendo bons debates na Comissão de Constituição e Justiça é, eu vou me fazer uma pergunta para ti aqui até fora do, do desse contexto
1: especificamente é, a gente vem aí de algumas gerações em que a OAB era vista como uma das instituições de maior renome, maior credibilidade com a sociedade. Como é que você vê hoje em dia?
2: Acho que a OAB continua mantendo essa credibilidade? A OAB tem, mas a gente passa por uma crise de representatividade permanente. Todo mundo fiscaliza e julga as entidades, as instituições, cada vez com mais intensidade, com mais energia. Imagina eu que estou na política falando isso. Então, a OAB antes, ninguém acompanhava muito o que ela fazia. Hoje a gente acompanha o que a OAB faz e o que ela deixa de fazer. Então, de fato, a OAB tem que ter um protagonismo na sociedade. Hoje eu vejo muita timidez. A OAB deveria ser um, um, um fator que irradiasse transparência, onde a sociedade sentisse segurança para ir até ela, e algumas vezes eu não vejo isso. É, não estou falando nem apenas do Estado do Maranhão, mas eu falo também nacionalmente. E a advocacia também está mudando. Antes a advocacia era única e exclusivamente dos grandes escritórios. Ganhava uma eleição da OAB quem tinha mais grande advogado, grandes nomes. Ah, tá. Hoje não. Hoje ganha a eleição da OAB que tem mais jovens advogados. É, Afinal de contas é enorme a maioria. Então quem é professor é um baita aliado eleitoral de, de quem quer que seja. E tem também toda uma máquina... Institucional, quem está sentado no poder tem uma baita vantagem na eleição. Quanto vai para o interior, aí tem, tem, tem subsessão que é fechada com o candidato, 100% com o candidato. Foge algumas vezes até da razoabilidade. Então, acho que as críticas que existem em relação ao AB são válidas, são próprias da democracia, no sentido de haver um aperfeiçoamento. Mas há uma crise de representatividade permanente em todas essas instituições. Qual é o risco que o AB tem? Ela ficar como instituição do século XX. Sim. Qual é a UAB do século XXI? Ela não tem que se modernizar também? Ela não tem que se digitalizar? Ela não tem que horizontalizar as relações com o advogado? O advogado não tem que se sentir parte da OAB. Então, esse é o desafio da UAB no século XXI. Legal.
0: Bom, é, Rubens, é, o pessoal que acompanha o podcast sabe que a gente tem sempre os nossos personagens e a gente pede para o nosso convidado escolher um né? E aí o Rubens escolheu o Batman Batman <risos> Eu queria saber se tem algum motivo ou se tu se identifica com esse personagem ou alguma coisa? Cara, assim?
2: foi difícil escolher. Eu adoro esse personagem aqui de Harry Potter, que ele sofre pra caramba. Como é né? é o nome dele? É o... Ah, não vou lembrar. Eu, não vou lembrar agora Eu gosto do Andy também, do Toy Story e do Infinito e a Lei. <risos> mas eu gosto muito do Batman, né? Então, pra mim, é um personagem, um cara que ralou muito. Ah, filho de bilionário, beleza, mas ele ralou muito na sua formação. E ele poderia ter qualquer outra opção de vida, mas ele resolve lutar por justiça. O filme dele que eu mais gosto é o Cavaleiro das Trevas Que eu mais gosto não é nem dele É da atuação do Coringa aí, no Cavaleiro das é. Trevas Que é o, aquele cara que, que até morreu um pouco depois do filme Eu fiquei uhum. impressionado quando assisti aquele filme Então eu gosto bastante, eu ainda não assisti esse novo Que é modinha, pegaram aí o cara aí que é emo Não é. sei o que Mas eu gosto, eu gosto do tá Batman é, tá eu, eu vi no Instagram também Só porque eu sabia que ia falar aqui hoje <risos> <risos> é, Que nem eu aprendi comigo No eu, eu gosto bastante dele tem um filme antes desse do Cavaleiro das Trevas que ele vai que mostra como ele foi treinado lá no acho que no Himalaia é uma
0: trilogia né é. do, do Christoph Nolan diria, é. que é muito...
2: aí esse que ele que ele passa por toda a, 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 o treinamento ah, dele é. eu acho massa também e esse o Cavaleiro das Trevas para o meu melhor tem gente que prefere o Coringa o é, filme, né? Sim. Que eu achei bom. Só que o Cavaleiro das Trevas... Cara, Essa na época, é, eu, eu fiquei impactado com aquilo. São
1: objetivos diferentes os dois filmes, são né? São objetivos
2: é. diferentes. E o do Coringa... E o, um, em alguma forma, até justificar o Coringa. É. Como é que ele... Porque é, ele é vítima da sociedade, coitadinho, foi perseguido. É. A culpa é do Estado, faz sentido.
1: A gente está com um momento, um assim, do no nosso cinema em que a gente está direcionando muito para explicar a vida dos personagens. É. Não só a história do conjunto, né? Eu acho que o Coringa veio nessa... Nessa eu achei e... um bom
2: filme, mas eu ainda prefiro Cavaleiro das Trevas é... e a atuação
0: do... Como é o nome dele? É o Heath, Heath Ledger? Eu acho não sei, é. acho que é. é, muito é, muito é. Legend, assim. Agora a atuação ele dele... Ele, ele ganhou o Oscar em memória, minha, velho. É. Ele ganhou o Oscar em memória... É. Porque
2: a atuação dele foi incrível. Tu assiste aquele filme e tu fica impressionado com ah, a E ele é um bom filme de
1: ação também. Diz, né? Ele dizia que ele adoeceu pra fazer o personagem, né? Ele uhum. realmente entrou no. Entrou ele no... teve que
0: assimilar a é... dor do personagem. Eu não, ente... né? eu
2: não reconheci ele. Ele maquiado, Exatamente. eu não reconheci. Será ah, o Coringa morreu? Quando eu fui olhar, eu digo: Pô, eu adorava esse cara nos filmes de romance.
1: <risos> é. é, eu também gosto. É, mas é só
2: para poder comentar no podcast <risos> A gente, a gente, a
1: gente só, só leu Por causa disso oh, Rubens, <risos> é, é, a gente está Caminhando aqui para o fim do nosso Episódio, esse episódio Pô, do mas Acaba com dois minutos aí, Rapaz, é
0: que quando a gente, <risos> diverte, a gente passa rápido é. A gente vai ter que fazer outros, outros, outros episódios Com o Rubens, pra... né? é. tem que fazer Al, Alguns episódios temáticos né? A gente traz algum tema é, Isso é, é. muito Bom, interessante
2: Estou à disposição para falar especialmente dos bastidores do Congresso Nacional Ah, isso daí não da ideia <risos> que ele vai ter que fazer uma agenda semanal.
1: Esse ano especificamente vai ser movimentado. Vai ser movimentado. Ou não. Primeiro <risos>
2: semestre vai ser movimentado no Congresso Nacional, porque é o último ano de um governo. Então, o governo que ele tiver de implementar das suas visões de, de mundo de política pública, ele tem que fazer agora. Se não se mexe a pauta é eleitoral. Aí, meu amigo deputado, vai uma, uma semana por mês, vota tudo que tiver de votar na semana. Não vai ter tema polêmico, que ninguém quer votar tema polêmico. Ah, bora votar a, a descriminalização da maconha. No ano eleitoral, não vai ser não. votado. Estou dando um exemplo abstrato. então Mas no primeiro semestre é intenso. Reforma tributária, nem pensar É possível, porque, porque é um tema importante, urgente. A nossa carga tributária é burra. A, hum. gente, a gente tributa muito o consumo, que é um erro que tem um caráter regressivo. Só que lá no Congresso a gente tem uma fala sobre reforma tributária, é o seguinte, reforma tributária ou perde o povo, ou os estados, ou São Paulo. É, é verdade. <risos> então é muito difícil passar por isso. Tem... É, e, e é uma pauta... É urgente, né? É urgente. Cara, a Constituição criou o Imposto Sobre Grandes Fortunas. A Constituição de 88 criou o Imposto Sobre Grandes Fortunas. Nunca foi regulamentado. É. A gente só deveria discutir o que é grande fortuna, não é ser advogado aqui do escritório. Infelizmente. <risos> é. É, é A grande fortuna é quem tem, sei lá, 10 milhões, 20 milhões. Isso é uma grande fortuna, não é o cara que comprou a BMW parcelada e vendeu. É.
0: E assim, a Constituição
2: já criou o um imposto sobre grande fortuna. Não está regulamentado. Tá esse é. tipo de absurdo nós temos ainda. E nós você, temos.
1: Usou, você usou um, um, uma definição que eu gostei. A nossa carga tributária é alinhada nem baixa, ela é burra. Né? E eu acho que é, é, é bem nesse sentido mesmo. E é, é uma medida urgente que eu acho que também eu acho que não, desse, esse ano não dá.
0: E o pior, todo mundo concorda e não muda. É... Outra coisa que a gente está falar com todo respeito, né? É, o sistema político é burro, na minha opinião. É, a minha geração viu aquela. aquela, aquela famosa. É, Revolução de 2013, que todo mundo pensou que as coisas iam ser diferentes. A Dilma foi lá. E Até f... foi diferente. É. <risos> a gasolina era 2,50. <risos> não, essa semana
2: eu ouvi um que e falei: cadê aquele
0: gigante que <risos> <cara, risos> acordado, deitou de novo? Mas por que não sai uma reforma política? Primeiro, Qual a, dificuldade, a
2: dificuldade é o seguinte: a Câmara é uma casa de especialistas. Tu não pode, como advogado não pode falar de tudo, o deputado não tem como saber de tudo, Sim. então lá tem 513, então lá tem especialistas de toda a área quando eu vou discutir um tema de educação eu procuro o cara que já foi ministro da educação ou que já foi secretário estadual de educação ou que já foi secretário municipal ou que é professor, isso aquilo para debater o assunto, eu vou atrás do especialista Aham. só tem um assunto que todo mundo é especialista lá na câmara, política. ganha eleição política, e aí a maioria não quer mudar o sistema pelo qual se elegeu, porque ele quer voltar para a câmara e essa é a grande dificuldade de votar. Uma das chances da gente mudar é quando a gente diz assim, ó, muda, mas não vale para a seleção, só vai valer para a próxima. Sim. Até isso já foi tentado. Só que o que está por trás, além dessa dificuldade de, de votar, de mudar o sistema pelo qual a maioria foi eleita, todos foram eleitos, também é uma crise da democracia e não é <risos> fenômeno do Brasil, é É fenômeno mundial. A gente tem que também ir para a democracia do século XXI. Vai ser democracia virtual, plebiscito em tudo, eleição direta? Talvez. É, o uso das redes sociais, como é que vão se comportar? É só para jogar fake news na rua? Não, não pode ser só para isso, mas vai impactar. Então, a democracia em si está ferida nesse momento. Ela está se adaptando para esse período das, das redes sociais. Sim. Então, a crise não é só do sistema político, a crise é da democracia. Tanto que se tu pegar uma bomba, tu joga lá no Congresso Nacional, explode todo mundo, me avisa o um dia para não estar tá lá, e tu convoca a eleição, o novo Congresso vai ser igual a gente. Então, é, então, infelizmente, a mudança é profunda, mas eu sou um romântico esperançoso, que acho que ainda assim a gente tem que seguir lutando para ter pequenos avanços na direção correta.
0: Ah,
1: muito Legal. Bom. É, Rubens, para encerrar nosso, nosso episódio, Ângelo, tá, posso, posso Pô, fazer ódio, a última pergunta aí. aqui? É, para os próximos anos, seus objetivos
2: como advogado e como político? Cara, agora você me pegou. Eu não faço muito planos assim a longo prazo, né? Eu gosto muito de viver o momento, eu faço planos a curto prazo. O meu desafio profissional nesse ano, na verdade, não é ligado à advocacia, é ligado ao direito. Mesmo eu estando na advocacia, eu já fiz concurso público para juiz, para promotor, não passei e parei. De fato, minha prioridade é a advocacia. Mas é continuar no ritmo que eu estou. Não quero mais nem acelerar, nem desacelerar. Eu estou muito confortável. Não que eu esteja numa zona de conforto. Eu estou muito satisfeito, a palavra não é confortável. Sim. Eu estou muito satisfeito. E minha preocupação, na verdade, é a gente baixar a guarda. E, e perder um bonde, perder uma oportunidade de ficar... É ultrapassado, então minha preocupação na parte da política e eleição, para mim é como se fosse um doutorado, é como se fosse o meu concurso público, é voto e na advocacia é estar é tá antenado com as oportunidades, porque às vezes tu pega um grande processo, pronto ali tu pode ter certeza que tu tá com tua aposentadoria garantida às vezes tu planta, espera 10 anos um processo para tu poder ter ali finalmente teu precatório pago, tu recebendo isso e aquilo então, assim, eu não tenho planos audaciosos. É continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu gosto muito de servir. Isso, para mim, é um ensinamento cristão. Eu começo a encerrar do jeito que eu comecei. Tem uma passagem da Bíblia que eu me amarro muito, que é da última ceia. Jesus sabia que ele ia ser traído e que ele ia ser crucificado. E ele chamou os apóstolos para uma reunião, que é justamente a última ceia. Logo depois disso, ele foi traído e, e morto. E quando ele está lá com os doze apóstolos e ele, 13 pessoas na mesa, ele diz assim agora eu vou lavar os pés de vocês aí alguém diz, mas senhor, nós é que temos que lavar seus pés, ele diz, não, eu estou aqui para servir então tu imagina ele, que na minha visão é o rei dos reis, se ajoelhando e lavando o pé de todo mundo a lição que ele queria dar era justamente essa, de humildade de servidão ele lavou as, os pés até do Judas, que ia trair ele logo depois. E ele sabia que ia ser traído logo depois. Mas, de fato, essa questão de servir, de servir a todos e servir bem, é um ensinamento que eu aprendi com Jesus e que eu trago para a minha vida. Então, até quando a gente está na advocacia, a gente tem que servir a bem ao nosso cliente, servir a bem como instrumento de concretização da justiça na vida de alguém. Então, o desafio é continuar servindo, cada vez mais. Legal.
1: Eu queria aqui é, agradecer demais a tua presença nesse episódio do podcast. Manter o um convite um convite para que você participe cada vez mais da nossa plataforma da Escola de Advogados. O convite está na mesa, não só para outros episódios, mas para também, quem sabe, ministrar cursos e participar de eventos da Escola de Advogados. E para mim foi um grande prazer poder ter tido essa oportunidade de ter esse papo aqui contigo. Tenho certeza que esse episódio aqui vai, vai, vai
0: bombar na nossa, na nossa temporada, né, Angelo? Com certeza. Eu queria reforçar, agradecimento. Agradecer a Jéssica também que proporcionou esse, é, esse encontro. E deixar as portas abertas aí para o curso. É, talvez conseguir essa, conciliar esse teu desejo por ser professor. né A gente, nossa plataforma está lá disponível. É, inclusive, deixa o convite. Quem quiser conhecer, galera, link na bio. <risos> Começou mexendo. os patrocinadores agora. <risos> Pessoal, não esqueçam
1: de passar na plataforma da Escola de Advogados para acompanhar o conteúdo que a gente está produzindo lá. É, realmente, nosso objetivo é entregar para vocês muito mais do que aquilo que vocês viram na faculdade. Na verdade, entregar tudo aquilo que vocês não viram na faculdade. né, não, É isso aí.
2: Obrigadão, Rubens. Eu é que quero agradecer a oportunidade. Foi um bate-papo super rápido. A gente fez um roteiro, a gente não seguiu o roteiro. Seguiu <risos> um
0: roteiro.
2: <risos> Ao final, a gente foi ver se tinha falado das coisas que estavam no o roteiro. Mais ou menos foi falado. Então, de fato, vai ter que ter o segundo episódio. Vai ter que
1: ter o segundo episódio. Pessoal, quem gostou, vai lá no Instagram da escola e bota quero o segundo episódio para a gente poder mandar para ele
2: para poder gravar. né? É. é isso aí. Então é Mas isso. Mas é isso. Agradecer a oportunidade e iniciativas como essa é massa. Ajuda muito, especialmente o jovem advogado. A gente humaniza a profissão, também é importante. A gente não é máquina de trabalho. A gente não é robozinho de ler jurisprudência e, e meter na peça. Ou de fazer 200 contratos por semana. <risos> mas, tá ouvindo Deus, Deus mas sou eu, eu de, de novo. <risos> uhum. Mas o importante de fato é a gente também humanizar. Então é legal saber que, independente de onde a pessoa
0: tá, já passou por situações parecidas. Tem coisas que a gente se identifica. Então e é eu, isso. Eu acho legal também que esse episódio talvez vai servir para inspirar outros jovens, jovens advogados, bacharéis, estudantes, a também pensar ali é, na oportunidade. Quem não ser um político, talvez é, ajudar. Porque, se a gente for parar para pensar, talvez o advogado seja uma das profissões mais legítimas ou que pode ali agregar né, no Congresso Nacional. Vou te dar um exemplo. O cara pode começar a ser um ator social na sua região, no seu bairro,
2: na, na sua cidade. Nem pensa necessariamente em disputar uma eleição. Começa a entrar com ação popular. Estou é. é, dando um exemplo. Começa a fazer representação para o Ministério Público. Tu faz até como treino de prática jurídica primeiro tu vai começar a melhorar a sociedade pelo caminho correto, tu não vai ficar só reclamando em grupo de WhatsApp, porque esse inconformismo de WhatsApp não serve, não muda nada, velho. então de fato o advogado, pelo conhecimento que tem, pela formação que tem, pode ajudar a transformar bastante a sociedade, daí pra entrar na política partidária eleitoral é um pulo, e a gente precisa oxigenar a política a gente precisa ter novas lideranças novos quadros políticos eleitorais porque se a gente continuar com os mesmos quadros a gente vai ter o mesmo resultado o Einstein já dizia isso se você faz todo dia a mesma coisa, tu vai ter o mesmo resultado então a gente precisa de uma galera nova fazendo política para poder ter um resultado diferente
0: é sobre isso, viu Angelo? e eu acho que esse episódio ele, ele conseguiu eu acho que vai esperar muita gente É, pessoal, para encerrar a, a gente está estive... tá tentando encerrar, terminar é, estivemos
1: <risos> aqui hoje com o advogado né? Porque eu gostei muito dessa afirmativa É o advogado Está deputado federal Mas é advogado E agora amigo da escola de advogados mais em breve, meses. parceiro. Em breve, parceiro, olha aí, assim, assim que as coisas começam. <risos> é, muito obrigado mais uma vez, Rubens. Obrigado a todos aqueles que estão vindo esse podcast. Vão no nosso Instagram, vão na nossa plataforma. Tem muito conteúdo legal. Se vocês gostaram do que ouviram aqui, continuem seguindo a Escola de Advogados. E é
2: isso aí. Deixa o arroba. arroba, arroba Rubens Pereira J.R no Twitter, no Instagram, no Face, acho que até no TikTok fazendo
0: isso. Assim. É isso. Então é isso pessoal, nos vemos com o Cuben de hoje. Até a próxima, valeu. Falou, valeu gente, gente. obrigado.